0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。吴国三万人的军队奇袭楚国，并且要打胜仗，没有谋略是不行的。吴军的策略就是迂回奇袭、闪击，通过占领有利的地形，分割楚军，然后把楚军引诱到预定的战场歼灭。兵贵神速，对付强大的楚军更需要速度。吴军在楚军没有做任何准备的情况下，率领 3,500 名精兵，避实击虚，出其不意地迂回到楚军的北部，在蔡国、唐国两国的协助下，夺下了楚国北部的三个险要的关口。这三个险要的关口呢，就是此后的益阳三关，所谓的九里关、武胜关和平静关。这三关呢是大别山脉三个主要的隘口，易守难攻。占据这三个险要的隘口，吴军就可以以少胜多，同时还分割了关内与关外楚军的联系。啊，这是一个战略的布局，是一招妙棋，胆子也够大。他直接插入了楚国的心脏，让楚国的左右不能相互照应。看来呢，楚国心目中的蛮夷。不能有文化，他们有文化，比自己这个蛮夷更可怕。还没有交手，就直接冲着自己的死穴。不像过去强大的晋国，只是在楚国的境外与楚国比武。虽然楚国败的多，但楚国并没有损失多少。而这个吴国就不一样了，他只用了一支不太大的小分队，直接进入楚国的腹地，占领楚国的战略要地，掐住楚国的要穴。让楚国很难受。然后，吴王阖闾率大军直抵汉水东岸，目标就是楚国的心脏——国都郢都。楚国人会玩船，但吴国人不在乎，因为他们也许被楚国人更会玩船。这是吴国比晋国对付楚国更有优势的地方。吴国人水陆两栖，来者不善，水利就走水路，路通。就走汉路，很快就到达了淮河边。他们把船停在了淮河边上，然后又从豫章进发，抵达汉水，和楚军隔着汉水对峙。吴军如此迅速地出现在楚军面前，让楚昭王大惊失色。楚军在义阳三关外有重兵，那些重兵呢，是为了对付强大的晋国，但吴军。根本就绕开了西申这些重兵，直接插入西申的身后，控制了险要的关隘。这相当于废了西申楚军的武功，让他们有劲使不出。既要防范北方的强国回援，又受到关隘的阻隔。借助地形，几千人的队伍可以对付几万人，甚至十几万人的队伍。要么怎么会有一夫当关，万夫莫开的说法呢？在冷兵器时代，关爱的作用是热兵器时代的人们所无法想象的。在这种情况下，楚国派出令尹子长、司马令尹旭等人率领的强大阵容抵抗吴军。楚国也有人才，申尹旭就有很好的办法。他建议主将子长率主力在汉水右岸拖延吴军，自己率兵从方城迂回到吴军的侧后。截断他的后路，封锁三个险隘，然后再率领西申大军前后夹击吴军。他对子长说：“你沿着汉水和他们上下周旋，我带领方城之外的全部人马来毁掉他们的船只。回来时再堵塞要塞。这个时候，因渡过汉水进攻，我们从后面夹击，必定把他们打得大败。”这个计策虽然很好。但执行不利，许多好的计策都是坏的执行给毁掉了。主将子常受到部下的挑拨，并没有把吴军放在眼里。贪功的他，不等到申云胥包抄吴军侧后，就渡过汉水发动进攻。楚国武城大夫对子常说：“吴国人是用木头制的战车，我们是用皮革蒙的战车。”如果天阴下雨，就不能吃酒，不如速战速决。子长的谋臣始皇也对他说：“楚国人讨厌您，而喜欢司马。如果司马在淮河边毁掉了吴国的船只，堵塞了城口而回来，这是他一个人独享战胜吴军的功劳。您一定要速战速决，不这样，您就不能免于祸难。”子长贪功，于是就渡过汉水。摆开阵势，吴国军队见楚国军队渡过了汗水攻击，就假装打不过后退。这种战略战术的后退不是溃败，因此吴军在撤退的过程中不断的与楚军交手，从小别山到大别山，吴国的军队同楚国的军队打了三仗，每次都是胜而退之，一直退到了大别山。楚军在追击的过程中不断的被打败，士气也不断的下降，士兵疲惫不堪，陷于被动。子长这个时候发现这个队伍不好带了，就想逃走。始皇说：“平平安安，您争着当权，国家有了祸难就逃避，您打算逃到哪里去呢？您一定要拼命打这一仗，而且只能打胜，只要打胜。”以前的罪过就可以全部免除。于是，吴楚两军终于在博举，也就是今天湖北省麻城市境内摆开阵势。